0: encendidas, Bienvenidos a Gran Esfera Azul, tu podcast de autoayuda en donde harás las preguntas correctas y encontrarás respuestas para que puedas sanar y vivir tu mejor vida. Te saluda tu conductora Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, he titulado el episodio de hoy, La Luz de Gas. La semana pasada me llega un correo electrónico de una señora que me dice: Mis hijos utilizan este término muchísimo. This person is gaslighting me. Esta persona está utilizando esta técnica de la luz de gas. Y bueno, me di a la tarea de prepararles este episodio porque esto es algo muy serio, amigos. Si alguien está utilizando esta técnica, con ustedes. Espero que al final del episodio pues, puedan identificar esos comportamientos y puedan aprender a manejarlos y por supuesto a poner límites o tal vez alejarnos completamente de esa persona. La luz de gas pues viene de una obra de teatro que se creó en el 1933 por el autor Patrick Hamilton. Y se ha hecho muchas versiones de esta obra de teatro, ha tenido distintos títulos, también se ha llevado a la pantalla grande y en YouTube, que me pareció muy interesante, pueden encontrar una versión que se hizo para la radio. Así que si ustedes, pues en la caja de búsqueda, ponen el nombre de Patrick Hamilton y ponen Gaslight, luz de gas, pues pueden encontrar eh, dónde ver la película y tal vez si la obra se está llevando a cabo en algún lugar de los Estados Unidos en estos momentos. Les exhorto a que la vean. Vamos a definir lo que es la luz de gas. Los profesionales de la salud mental han llegado al acuerdo de que es un tipo de de abuso emocional y la persona que utiliza esta técnica su intención es manipularnos y la utiliza también para confundirnos y nos hace cuestionar nuestra realidad nuestra memoria y nuestra percepción sé que muchas personas al terminar de escuchar el episodio se van a preguntar, bueno, ¿esto se hace a propósito o es que le pasa algo a esa persona? Bueno, la respuesta, como muchas cosas en la vida, es sí y es no. Es sí porque si es una persona que cae dentro del perfil de una persona narcisista, pues la respuesta definitivamente es si sí. lo hacen con la intención de manipularnos, de someternos, de confundirnos, de minimizarnos, de hacernos dudar de todo nuestro entorno, de hacernos cuestionar lo que decimos, lo que hacemos, cuándo lo decimos, cuándo lo hacemos. Y por ahí, pues nos crea un estado emocional de mucha alerta, ¿no? Estamos en un nerviosismo, nos causa ansiedad, estrés y nos vamos poco a poco desgastando. La respuesta podría ser no, porque creo que igualmente cuando terminen de escuchar el episodio a lo mejor reconozcan, caramba yo a veces he utilizado esta técnica para salirme con la mía. Y eso es normal amigos, todos podemos errar. Pero aquí, como yo les he enseñado siempre, estamos buscando patrones de comportamiento. Estamos buscando que este patrón sea repetitivo y en muchos casos hasta permanente. O sea, que ha ocurrido más veces de la que podemos contar, lo hemos estado viendo por más de seis meses y ya ahí eso nos debe dar una alerta, nos debe dar banderas rojas de decir, ok, esta persona constantemente me hace dudar de mí misma, de mí mismo. ¿Cuáles son esas banderas rojas a las cuales le debemos prestar muchísima atención? Bueno, son muchas pero les voy a mencionar yo creo que las más importantes de todas. La primera. Estas personas tienden a ser mentirosas y mienten con una facilidad increíble. Mienten tan bien que nosotros se lo creemos. Y amigos, a veces dicen mentiras que son tan simples, tan tontas. Que a lo mejor cuando contamos la historia después otras personas dicen, pero como tú no te diste cuenta, bueno, porque lo hacen poco a poco. Por ejemplo, vamos a decir que todas las mañanas dejan la taza en la mesa y no la ponen en el lavado. Y cuando ustedes los cuestionan, lo niegan, lo niegan, lo niegan y pasan dos meses y el momento llega que ellos te dicen, yo creo que eres tú que estás dejando esa taza en la mesa. Y tanto sucede que nosotros lo empezamos a cuestionar. Caramba, a lo mejor sí, porque yo también me siento ahí a desayunar, a lo mejor yo la dejé. Y esto es un ejemplo que a lo mejor ustedes piensan que es hasta ridículo, pero así empiezan. Después, ya pues, si se salen con la de ellos, pues las mentiras son más elaboradas. Y ellos son muy inteligentes. Ellos, pues, tratan de identificar qué funciona y qué no funciona con ustedes. La número dos es que ellos van a proyectar quiénes ellos son hacia ustedes. Ellos se van a mirar en un espejo y lo que ven lo van a virar y le van a decir a ustedes, tú eres Manipuladora o manipulador. Tú eres mentirosa o mentiroso. Tú eres abusador o abusadora. Y el énfasis está en ti. Siempre. Ellos no toman responsabilidad de nada. Esa es la tercera. No toman responsabilidad. La culpa nunca es de ellos, es de otra persona. No importa lo que sea, esas palabras jamás van a salir de la boca de ellos. Esto fue mi culpa, yo lo hice de esa manera, yo dije tal cosa. No, siempre el enfoque va a ser en ustedes. La número cuatro, son personas que utilizan el humor o los comentarios para herir, para criticar, para poner ese enfoque en ustedes. Y fíjense, si es una persona narcisista, los narcisistas tienden a ser muy simpáticos, muy carismáticos cuando están alrededor de otras personas, ¿no? porque, claro, quieren la atención en ellos. Y pueden decir cosas no esos chistecitos pasados de tono que si lo pensamos bien son de mal gusto pero las personas alrededor de nosotros a lo mejor pues no están escuchando efectivamente no están observando de la manera correcta y hay una línea muy fina entre un comentario desafortunado a un comentario abusivo y Siempre sus comentarios, su crítica, sus bromas van dirigidos a su víctima, aunque no lo parezca de esa manera. Recuerden, el narcisista utiliza un disfraz, utiliza una máscara y es lo que está detrás de ese disfraz y de esa máscara a lo cual le tenemos que tener miedo y tenemos que estar en alerta. La número 5 son los reyes de la negación. Todo lo niegan, hasta las cosas más tontas. Por ejemplo, volvemos a, a lo de la taza en la mesa. A cualquiera se le puede olvidar una taza en la mesa. Pero recuerden, si esta persona cae dentro de ese perfil narcisista, ellos son perfectos. Ellos no cometen errores. La culpa siempre va a ser de ustedes, ellos hacen las cosas a la perfección sin ningún margen de error y ahí es donde ellos pues construyen este espacio donde ustedes pues se sienten estancados, se sienten confundidos porque tanto una persona niega algo, lo niega, lo niega, lo niega. Que ustedes empiezan a dudarlo y, y ellos crean ejemplos, sacan cosas que pasaron hace tiempo, que a lo mejor no tienen nada que ver con la situación, pero si los hace a ustedes lucir mal, los hace a ustedes culpables, bueno, pues lo traen a colación para desviar la atención ellos son magníficos desviando el tema, los hechos, lo que ustedes saben que es la verdad. Y amigos, las consecuencias, no las, los síntomas de un abuso emocional de este tipo están presentes en, en un estado emocional ansioso de estrés extremo de querer, entonces, por no escuchar los discursos de ellos, recibir los ataques de ellos, pues entonces los tratamos de complacer, nos adaptamos a la realidad de ellos y se nos olvida cuál es la, la verdadera realidad. Y nos vamos desfigurando, se nos olvida en realidad quiénes somos. Y llega un momento, que si tenemos suerte, alguien que nos conoce bien, que nos quiere de verdad, que quiere lo mejor de, para nosotros nos dice, ¿qué te pasa? No eres la misma persona. Te noto mal, triste, deprimida, deprimido. Tu estima está baja de la forma que te expresas. Pues escucho que... Te sientes invalidado, invalidada. Por eso es importante, amigos, tener un grupo de apoyo a nuestro alrededor que nos ayude cuando caemos en circunstancias como estas. Y recuerden, estos patrones hay que interrumpirlos. Y si decidimos terminar con esa persona, tenemos que tratarnos este problema porque nos puede afectar en todas las áreas. Fíjense que esto puede ocurrir en el ámbito personal o profesional. Nos puede ocurrir con nuestra pareja, con algún familiar, con un amigo, una amiga, con un jefe. Yo se los comenté en un episodio pasado que yo tuve una jefa que me acosó, que me hostigaba y sus acciones al principio yo era lo mejor que le había pasado a ese trabajo y detenerme en un altar me, me caí, me estrellé, me pisoteó y después de haber salido de todo eso necesité ayuda psicológica, yo que soy consejera, pero a veces cuando le está pasando a uno no te das cuenta porque ellos saben cómo hacer son como arañas, ¿no? Te, te hacen la telaraña muy bien hecha y, y, y caes en ese estado de, de no saber cuál es la realidad. Y eso hay que tratarlo, amigos. Sé que en estos momentos están preguntando Ana Margarita cómo rompemos si es un familiar, porque con, con una pareja, si estamos casados, bueno, pues nos podemos divorciar, podemos separarnos, pero ¿qué pasa si es un... un ¿Un papá? ¿Una mamá? Bueno, amigos, pues ahí hay que poner límites. No pasar mucho tiempo con esa persona, ponerlos en su sitio, que ellos sepan que de esta raya no se pueden pasar. Lo van a tratar y sobre todo si ellos se han pasado de la raya, se van a sorprender y los van a atacar cuando ustedes les digan no, esto no sucede más. Son situaciones muy difíciles. Pero si ustedes logran identificarlas, entonces pueden crear un plan para poner, poderlas manejar. Como les dije, el poner límite, el limitar el tiempo que pasamos con esa persona, el ser claros y concisos. Y si tenemos que decidir que esa persona no puede estar en nuestras vidas, bueno, pues a cuidar nuestra salud mental, porque eso es... Extremadamente importante porque afecta todas las áreas de nuestra vida. Si no estamos bien, no podemos dar lo mejor de nosotros. Así que vamos a encontrar esas respuestas que necesitamos. Vamos a evaluar si esa relación que ustedes tienen al terminar de escuchar este episodio cae dentro de ese posible abuso emocional de la luz de gas vamos a tomar acción y sé honesto y honesta contigo mismo contigo contigo misma y hazte estas preguntas ¿me siento minimizada con esa persona? ¿esa persona invalida mi realidad cuestiona todo el tiempo mi memoria mi percepción, mi verdad, me pisotea, me somete a hacer cosas que no quiero, me ataca verbalmente, me dice que lo que yo hago y lo que yo digo nunca está correcto. Ustedes piensen en todas las cosas negativas por las cuales ustedes están pasando y traten de ver. Si cae bajo este abuso emocional y busquen ayuda, si tienen alguna pregunta, si quieren apoyo emocional, me pueden escribir a anamargarita arroba granesferazul.com y granesferazulpodcast arroba gmail .com, o a través de Messenger por mi página de Facebook Gran Esferazul. Bueno amigos, esto es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Me despido no sin antes pedirles que por favor se suscriban a Gran Esfera Azul para que así les lleguen notificaciones de nuevos episodios. Así que escojan su plataforma favorita para escuchar podcast. Por favor, les pido que compartan los episodios para que así otros amigos se unan a nuestra comunidad y ustedes nunca saben a quién están ayudando al compartir los episodios y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas, regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar.